0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute unterhalte ich mich mal wieder mit Viviane Thewi. Sie ist Autorin unzähliger Bücher und hat dieses Jahr ein neues Buch herausgebracht. Sie ist für mich so eine Visionärin, die sich mit ganz vielen Themen beschäftigt und immer auf, dem, auf einem sehr, sehr neuen Stand der Wissenschaft ist. Darum geht es auch heute. Wir werden uns unterhalten über das Thema Co-Regulation und wie wir das zum Beispiel mit unserem Hund an Silvester anwenden können. Liebe Viviane, Hallo und schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Susanne, schön, dass ich wieder hier sein kann. Und ähm, vielen Dank für die nette Anmoderation. Und ja, ich freue mich auf unser Thema heute.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was du uns Neues mitteilen kannst. Was ist denn, kannst du uns kurz mitnehmen, was das Thema Koregulation regulation denn eigentlich heißt, was du, was du damit verbindest?
1: Genau, ich würde vielleicht auch lieber, mal gerne bei dem Problem mit Silvester anfangen, dass ja viele Hundehalter mhm. haben. Wenn es jetzt wieder darum geht, dass ähm, bald gibt es die Böller, dann gibt es die Raketen und der Hund liegt ähm, ängstlich unterm Tisch oder was weiß ich, im Badezimmer oder sonst wo. Und ich kriege so viel mit, auch natürlich auf Social Media, dass geschimpft wird über Silvester, über die euren Raketen und dass schon im Prinzip ähm, vier Wochen vorher Stress gemacht wird. Und ähm, das ist ein ganz spannendes Thema, wenn es eben jetzt um diese Korregulation geht, weil, ja, du kennst mich, ich bin immer am Forschen, ich bin immer <lacht> Studien am Lesen und Will natürlich ähm, auf dem neuesten Stand sein, auch was das Training angeht. Ja. Und ganz, ganz spannend ist, dass halt immer mehr über das Gehirn geforscht wird. Und es ist gar nicht mal so sehr das Training, was sich verändert. Ich denke, da liegen wir immer noch, was war ich, unter dem Potenzial, was es vor 60 Jahren bei popelli und so mal gab, zurück. Da müssen wir einfach noch aufholen, was es vor 60 Jahren schon gab. Aber es wird immer mehr über ähm, Gehirnentwicklung und wie das Gehirn funktioniert herausgefunden. Und das macht immer deutlicher, dass es vielleicht auf das Training gar nicht so sehr ankommt. Und ähm, ja, in dem Sinne eben die Koregulation. Also man hat bei Kindern gefunden, dass Kinder ähm, wahrscheinlich sehr früh auf die Welt kommen, wenn sie eigentlich noch gar nicht fertig entwickelt sind, weil sonst ist der Kopf zu groß und sie würden nicht mehr durch, die, ähm, durch den Geburtsgang passen. Mhm. Und das hat sich in der Evolution eben so entwickelt entwickelt und da musste die Natur eine Möglichkeit finden, wie sie das Kind auch außerhalb der Gebärmutter optimal versorgt. Und ähm, man hat Mechanismen gefunden, dass die Gehirne direkt aufeinander ähm, einwirken. Ja, äh, die Forscher nennen das die Gehirnbrücke. Und das sind Dinge, die da ablaufen, die ähm, ja auch noch nicht mal sehr bewusst sind, die zwischen Mutter und Kind eben ablaufen. Mhm. Kann, dann, kann ich
0: dir kurz eine Zwischenfrage stellen? Also von welchem Teil des Gehirns sprechen wir denn? Ist das ein höher entwickelter Teil, ein neuerer Teil in unserem Gehirn oder ist das ein Teil, der schon älter ist, also der auch in ähm,
1: niedrigeren Lebewesen schon vorhanden ist? Genau, ich denke, es ist eher ein Teil der in niedrigeren Lebewesen vorhanden ist, weil es sehr unterbewusst abläuft. Mhm. Und ähm, ein gewisser Doktor, Dr. Porches, hat die ähm, polyviral entwickelt oder entdeckt. Und ähm, wir haben früher mal so angenommen, es gibt den Sympathikus und den Parasympathikus und dann war das Leben noch einfach und da konnte man sich zwei Sachen merken. Und ähm, es war aber eigentlich schon anzunehmen, dass es viel komplizierter sein würde. Genau wie im Training, wenn wir sagen, wir haben die klassische und die instrumentelle Konditionierung. Und selbst das denke ich, dass es viel zu sehr vereinfacht. Mhm. Aber egal. bleiben wir mal bei Sympathikus und Parasympathikus. Eben die Polybagaltheorie besagt, dass es ähm, drei Teile gibt. Und wie gesagt, ich denke, auch das ist nur so ein Zwischenstand. Mhm. Wer weiß, was sich da noch entwickelt. Und äh, äh, diese drei Teile, da haben wir einmal diesen ventralen, vagalen Status, das ist eine soziale Verbundenheit. ja Das heißt, das ist das, ähm, wenn die Kinder eben ähm, in optimalem Kontakt mit ihren Eltern sind, mit ähm, anderen Menschen sind und am besten lernen und spielen und kommunizieren können. Mhm. Dann haben wir als nächstes eben den sympathischen Status, den wir kennen von Flucht oder Angriff, Flight und Fight. Und dann haben wir noch den dorsalen baralen Status, das ist im Prinzip die allergrößte Gefahr und da wird sich totgestellt. Eben und früher haben wir das so mit den vier Fs immer beschrieben und da wurden dann ein paar Dinge eigentlich vermixt, die man heute weiß, dass man so ein bisschen auseinandernehmen kann. Ja, weil wir haben ähm, den sympathischen Status ähm, mit Angriff und Flucht und ähm, den dorsalen baralen Status mit wirklich das, was wir dann früher als Freeze genannt haben, das ist wirklich die Gefahr ist zu hoch und ich kann mich nur noch totstellen. Mhm. Das heißt, wir haben verschiedene Stufen. Es entsteht eben zwischen den Gehirnen ähm, eine Art Kommunikationsmechanismus. Ähm, der Porches hat das Neurozeption genannt. Ähm, Im G Gegensatz zu, ähm, also es gibt ja das Perception im Englischen, eben die Wahrnehmung. Und hier der Neurozeption gesagt, weil wir nehmen das nicht unbedingt wahr. Es gibt Situationen, da schreit unser Gehirn Gefahr, obwohl wir das gar nicht bewusst wahrnehmen. Und diese tiefen ähm, Regionen im Gehirn, die beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wenn ein Babygehirn Gefahr schreit, weil es was, was ist eben kalt oder es hat Hunger oder was auch immer, dann ähm, gibt es eben die Gehirnbrücke zur Mutter hin und die Mutter kann ihm ähm, vermitteln, dass es in Sicherheit ist. Und das ist eben sehr, sehr wichtig für die Entwicklung des Kindes. Und dann war es spannend, also das fand ich schon total cool, mhm. weil ich, wer weiß, ich glaube nicht, dass Hunde so anders sind, aber es gibt in der Tat Studien darüber, die das ähm, zwischen Hunden und Menschen untersucht haben. Und, äh, oder auch Pferd und Mensch, da ist es zum Beispiel auch nachgewiesen worden. Und ähm, man hat mehrere Aspekte da untersucht. Eines war zum Beispiel die Cortisol-Level. Und Cortisol wird ja immer ausgeschüttet, wenn man im Stress ist. Und es wurde schön gefunden, dass wenn der Mensch im Stress ist, der Stresslevel vom Hund auch hochgeht. Ja, und man hat auch nachgewiesen, dass es wirklich in der Reihenfolge ist. Man hätte auch sagen können, es ist andersrum. Aber es ist das Menschenhirn, was das Hundegehirn beeinflusst. Also ähnlich wie das Muttergehirn dann, was das Babygehirn beeinflussen kann. Mhm. Dann wird es auch einmal ganz spannend für uns im Umgang mit unseren Tieren. Also, ich habe früher immer, wenn ich Leinenaggression trainiert habe, ich habe eigentlich nie mit den Hunden gearbeitet, sondern immer nur mit den Menschen. Ich habe immer geguckt, dass sich der Mensch tiefen entspannt. Und wenn ich dann die Leine geholt habe und der Mensch war tiefen entspannt, konnten man in der Regel an anderen Hunden vorbeigehen. Und das war für viele Leute immer so, hä, wir trainieren gar nicht mit dem Hund und ich soll mich jetzt entspannen und so. Das war dann immer sehr, ähm, ja, spooky, denke ich auch teilweise für die Leute. Der Erfolg hat mir dann recht gegeben und sie haben das dann mitgemacht. Ähm, und jetzt kann ich das eben auch erklären über die Gehirnphysiologie, eben, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist, wie... Entspannt wir sind, damit wir dem Hund Entspannung signalisieren können.
0: Mhm. Also weil sich das überträgt, weil es diese Brücke gibt, die, also können wir das so nennen, dass das Kommunizieren ist, dass die Gehirne miteinander kommunizieren und dass darüber so eine Übertragung stattfindet?
1: Genau. Und das aber im Unterbewusstsein. Das mhm. heißt dass nicht, dass wir das wahrnehmen. Ja, sondern es passiert aber im Unterbewusstsein.
0: Und würdest du dann sagen, dass das Gehirn unsere Körpersprache steuert? Also ist über welche Form, mh, also über das Unterbewusstsein kommunizieren wir da miteinander? Gibt es andere Formen? Also gibt es, dass, wir, dass sich das in der Körpersprache auch zeigt, in einer unbewussten Form?
1: Mit Sicherheit wird sich das auch in der Körpersprache zeigen. Also es gibt zum Beispiel auch eine ganz spannende Studie, dass ähm, das Plinzeln der Augen eine total wichtige, ähm, ähm, ein total wichtiges Verhalten ist für eine Kommunikation. Und so wie ich das verstanden habe, ist es dann so, dass wenn man sich gut mit jemandem unterhält, dass irgendwann die Augen sozusagen im Gleichtakt plinzeln. Mhm. Und das gibt es auch zwischen Mensch und Hund. Und je näher der Mensch mit dem Hund zusammenlebt, desto besser passt das. Also es gibt da ganz, ganz viele Kommunikationswege. Aber es gibt eben auch einen, der ähm, wo gar nicht mal die Körpersprache wichtig ist, dass man die sieht. Sondern es wirklich direkt von Gehirn zu Gehirn geht. Und ähm, ich denke, da wird auch die nächste Zeit noch ganz, ganz viel bringen, äh, wenn man immer mehr rausfindet, wie das geht. Aber anwenden können wir das heute schon. Und also zum Beispiel an Silvester. Da ist die Brücke zu Silvester,
0: eine andere Brücke. Ähm, ja, also jetzt frage ich mich. Ähm, okay, ich bin jetzt eher jemand, ich reg mich über diese Böllerei auf, weil es mir selbst zu laut ist, ja. Und wie kriege ich jetzt das hin, dass ich mich entspanne <lacht> da rein? Also das ist ja die Frage, die wahrscheinlich viele Zuhörer haben. Ja, hm, das eine ist, dass man sagt, ja, entspann dich mal. Und das andere ist aber, wie kriege ich das hin, dass ich
1: das mache? Genau, also ähm, dafür ist natürlich wichtig, sich selber immer besser kennenzulernen. Und wenn du sagst, dir ist das selber zu laut, mhm. dann ist das ähm, schon mal ein ganz wichtiger Hinweis, dass man sagt, okay, da ist das Gehör äh, wohl etwas feiner als vielleicht bei dem Durchschnittsmenschen. Und ähm, dann kann man das ja auch entsprechend damit umgehen, indem man zum Beispiel sagt, dann hole ich mir Ohrenstöpsel oder sowas. Ähm, eine Sache will ich im Vorfeld nochmal klarstellen. Mit dem, was ich erzähle, kann man jetzt nicht schlimme Geräuschangst von jetzt auf gleich wegkriegen. Ja, das heißt, wenn ein Hund richtig schlimme Geräuschangst hat, gilt es, das im Vorfeld zu trainieren. Das heißt, dann würde ich nach Silvester anfangen mit dem Training für nächstes Jahr. Mhm. Oder der muss medikamentös behandelt werden oder so. Also oder Eierlikör? Mache
0: ich jetzt Was meinst du zu Eierlikör?
1: Dazu äußere ich mich nicht. <lacht>
0: Weil das kommt sicher
1: vielen gleich. Aber sorry, ist mir nur gerade eingefallen. Ähm, oder man muss wegfahren, wo es eben keine Böller gibt. Mhm. Ja, das Möglichkeiten, habe ich. Wenn ich mich aber jetzt entscheide, aus irgendeinem Grund zu Hause zu bleiben, dann denke ich, es ist meine Pflicht und Verantwortung, dem Hund so weit wie möglich zu helfen. Und mit diesen Sachen, die wir eben wissen über die Gehirnfunktion über die Polyberealtheorie, Co-Regulation und all die Sachen, die es gibt, weiß man eben auch, dass wir dem Hund bestmöglich helfen können, wenn wir selber entspannt sind. Mm. Wenn mir was zu laut ist, hole ich Ohrenstöpsel. Ja, also ich liebe zum Beispiel Musicals, aber die sind mir auch immer zu laut. Ja, ich hole mir immer Ohrenstöpsel mit. Oder ich sitze da und. <lacht> Und da das dann ein bisschen komisch aussieht, wenn ich so im Musical sitze, dann <lacht> hole ich mir lieber Wortschiffsel rein. Und es ist gut, weil ich da auch ein bisschen empfindlich bin. Mhm. Dann kann man sich hier ja überlegen, ähm, ich denke, die eigene Denkweise ist vor allen Dingen dann wichtig. Ja, Das heißt, wenn ich hier diese Hintergründe verstehe, dann kann ich auch sagen, okay, wenn ich spüre, ich reg mich schon wieder auf über die Eulenböller, dann kann ich ja auch denken, stopp, ja? entweder ich fahre weg, was ich ja machen könnte, mhm. oder wenn ich zu Hause bleibe, höre ich auf, mich über die Böller aufzuregen. Sondern, was soll ich? Ich denke an einen schönen Film, ich lese ein schönes Buch, ich mache alles, dass ich so entspannt bin wie möglich. Denn diese Entspannung ist es, die meinem Hund dann am allermeisten helfen kann. Ja, und ich denke, das ist einfach unsere Verantwortung. Und mhm. wir haben dann nun mal den Vorteil, dass wir unsere Gedanken steuern können. Also man kann es lernen, vor allen Dingen. Ähm, und wenn ich jedes Mal wieder merke, oh, so ein Bilder Und ich spüre ja schon, ja man, man spürt ja im Prinzip, ähm, wie es dann die, was weiß ich, der Sympathikus aktiv wird. Dann kann man sagen, stopp, entspannen, schöne Musik, was auch immer. Ja, jeder sollte sich selber am besten kennen, was ihm selber am besten hilft, zu entspannen zum Wohle des Hundes. Weil dann kann ich dem Hund am allermeisten helfen. Mhm, Wenn ich.
0: Hier, ja. ja, mir kommt jetzt gerade. Äh, beim Hund gibt es ja die Möglichkeit, zu sein, also dass man es trainieren kann, dass man äh, so eine, also eine Berührung am Körper mit so einem Wort wie zum Beispiel Relax kombiniert und man kann auch eine Musik dazu ähm, abspielen und ähm, das könnte man bei sich selbst ja auch ausprobieren. Ne? Dass man unterm Jahr, also wird jetzt wahrscheinlich auch zu knapp sein. Für mich wäre das jetzt zu knapp. Also ich bin da auch so ein bisschen traumatisiert, was laute Geräusche und Geknalle angeht, weil ich in einer Demonstration mal in einen autonomen Block geraten bin. Das hat mir tierisch Angst gemacht. Und ja, das ist nicht so leicht äh, wegzukriegen bei mir. Und das müsste ich, glaube ich, so unterm Jahr. Das würde mir jetzt nicht mehr reichen bis Silvester. Also es ist das, was du gesagt hast. Man müsste das noch mal über einen längeren Zeitraum trainieren. Es ähm, mir noch gar nicht so gekommen, dass ich das für mich auch anwenden könnte, mit entspannter zu sein.
1: Genau, und für, für mich ist es so, also ich ja, wenn man sich so ähm, ein bisschen kennt, weiß man ja auch, was für ein entspannend ist. Für mich ist das einmal ein heißes Bad mit ganz dickem Schaum. Das finde ich total entspannend. Und dann die Melodie von Treibnüsse für Aschenbrück. Mhm. Oh, ich <lacht> <lacht> ja, und wenn ich sowas weiß, dann kann ich ja sagen, okay, ähm, was soll ich, ich mache Rollläden runter und Gardinen zu und was soll ich, schöne Musik auf und ähm, nehme vielleicht noch vorher ein Bad. Oder das Badezimmer ist ja vielleicht sogar auch mehr innen im Raum, was gar nicht so nach außen geht oder so unter Umständen. Und ähm, dann nehme ich mit dem Hund, also nicht mit dem Hund im Bad, <lacht> aber ich nehme ein Bad und der Hund liegt vielleicht davor. Und ähm, da kann ich mich am meisten entspannen und damit kann ich auch dem Hund am allermeisten helfen.
0: Mhm. Würdest du sagen, also bei uns hier in Freiburg, ich wohne in der Innenstadt oder ganz nahe an der Innenstadt. Also hat es wirklich sehr lange geböllert, also über, ich würde mal sagen, fünf Tage, vielleicht sechs Tage. Das hat zwei Tage vor Silvester angefangen, da war es noch relativ wenig. Und dann war es aber wirklich zwei, drei Tage sehr exzessiv und dann ist es wieder abgeklungen. Würdest du sagen, man kann das über diese Entspannung hinbekommen, dass ein Hund, der dann da reagiert, also ich fahre da ja auch hoch, und äh, die Godiva fährt da auch hoch, also die geht dann zwar raus, sie schafft es das auch, dass sie pinkelt, also sie, sie kann sie versäubern, aber sie will dann sofort wieder rein. Also wenn da ein Böller kommt, dann will sie sofort wieder rein. Und denkst du, dass man das an so einem Ort tatsächlich hinkriegen kann, wenn das nicht aufhört, also nicht dauerhaft aufhört, das böllert jetzt nicht permanent, aber doch wirklich schon relativ häufig. Ist dann deine Empfehlung zu sagen, dann eher wegfahren oder kann man es therapieren, in Anführungszeichen? Dann wäre meine Frage, wie hast du es bisher gemacht? Äh, einmal war ich weg an Silvester, <lacht> da war es nicht so. Ähm, und dann gab es kein Silvester, weil es keine Böller gab. Und letztes Jahr hatte ich das Gefühl, die Leute müssen das, was sie an einem Jahr nicht durften, <lacht> zusätzlich mit rausknallen. Also von daher habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung. Also da, wo ich weg war, war es jetzt auch nicht so, dass es gar nicht geböllert hat. Ähm, aber da hat da, da hat sie es gut hingekriegt. Das war letztes Jahr tatsächlich, als es so,
1: ähm, weil das da so exzessiv war, würde ich mal sagen. Genau, ich denke, da muss natürlich jeder ähm, die Verantwortung auch für seinen Hund übernehmen. Das heißt, wenn der richtig doll Geräuschangst hat, ja, würde ich empfehlen, wegzufahren oder medikamentös zu unterstützen. Ähm, wenn es aber so ist, dass man die letzten zehn Jahre schon Silvester zu Hause war und sich kaputt geärgert hat ähm, <lacht> und so viel Angst hat dann, dann denke ich, macht auch ein Jahr länger zu Hause nichts aus und man kann sich eben ähm, mal darin üben. Und gerade wenn in den Tagen vor Silvester das ja so langsam ansteigt, ist das eine schöne Möglichkeit, ähm, mit jedem Böller zu üben, ah, habe ich mich schon entspannt oder bin ich doch wieder hochgefahren selber? Ja, dass man auch an sich selber ähm, das ein bisschen übt und dann kann man natürlich seinen Mund dabei beobachten. Mm. Das heißt, reagiert er darauf, wenn ich zum Beispiel merke, oh, jetzt hat es geknallt und ich habe wirklich geschafft, ganz ruhig zu bleiben, sehe ich das dann auch an dem Hund. Ja, das kann man natürlich dann auch gucken. Und ähm, genau, auf jeden Fall ist es mit Sicherheit schädlich, wenn ich mich dann immer weiter aufrege, selber immer weiter in Stress komme. Und damit dem Hund hier vermittelt, boah, hier passiert jetzt gerade was ganz, ganz Schlimmes. Ja, und das finde ich auch so ein bisschen dann unfair dem Hund gegenüber. Weil, wie gesagt, wenn es so super schlimm ist, dann fährt man aus der Situation raus oder besorgt sich Medikamente ähm, beim verhaltenstherapeutischen Tierarzt. Und ähm, wenn es so ist, dass man sagt, okay, der Hund hat zwar ein bisschen Angst, aber er kann das durchstehen, dann kann man ihm schön helfen, indem man selber versucht, deutlich zu entspannen.
0: Hm. Ja, also ich bin, ich habe jetzt immer so ein bisschen das auf mich wirken lassen und habe bei mir geschaut. Also zum einen merke ich, ähm, <lacht> ist interessant, weil ich denke, ich will mich da gar nicht entspannen. Hm. <lacht> ja, weil, das stinkt auch noch, außerdem ist es umweltschädlich und es gibt wilde Tiere, die können sich da irgendwie gar nicht mit. Also ich bin nicht für die Böllerei, war ich noch nie ähm, an Silvester, deshalb gibt es da so einen Anteil in mir, dass ich mich gar nicht entspannen will, sondern ich möchte eher, dass das nicht stattfindet. Ähm, also
1: da triggert mich irgendwas. Genau, aber das kannst du ja auch entspannt wollen. Ja, das heißt, ich muss ja deswegen meine Meinung über Böller nicht ändern. Mhm. Immer noch der Meinung sein, das ist, was weiß ich, Geldverschwendung ohne Ende, es ist Umweltverpestung, ja, die wilden Tiere werden gestört. Und was also ich, ja, ich sage ja nicht damit, dass Silvester ja. äh, gut ist und dass man es toll finden muss. Was ich nur sage, ist, ähm, ich kann, obwohl ich solche Gedanken habe, mich entspannen. Und dann ähm, ist es ja auch so, wenn ich. Im grünen Bereich sozusagen bin, dann kommen mir auch ganz andere Ideen. Ja, mhm. vielleicht fallen mir dann auch Dinge ein, wo ich sage, was also weiß ich, ich, ich spinne jetzt mal rum, weil ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Aber ähm, ähm, zum Beispiel, wir organisieren eine Lasershow in der Stadt. Ja, dann hat man auch die Lichter, man hat. Ähm, kann eine schöne Musik dazu machen und vielleicht ist es eine schöne Alternative für die Böller, wo dann mhm. immer dann zu Lesershow gehen, anstatt rumzubüllern. Ja, aber wenn ich nur gestresst bin und auf 180 bin, dann bin ich ja nur gegen etwas und wenn ich entspannt bin, dann kann ich mir dann auch die richtigen Gedanken machen, wie könnte man es vielleicht anders machen. Mhm. Und das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte mich aber gerne aufregen, <lacht> ich sage, okay, tu es, aber es bringt nichts. Ja, weil von der Aufregung gehen die Böller ja nicht weg. Mhm. <lacht> ja, ja,
0: also es, es ist gut, dass du sagst, es ist eher das, was in mir so entstanden ist. Äh, das, äh, also ich kann da natürlich, da hast du recht, auch entspannt damit umgehen und dass ich da nicht mit einverstanden bin, was stattfindet. Und was ich also was ich interessant finde, ist wirklich dieses ähm, Wie könnte ich mir selbst helfen? Also mir würde jetzt das äh, praktisch mit einer Badewanne und Musik das würde bei mir nicht ausreichen, weil da wirklich sowas äh, dahinter steckt, was ein bisschen tiefer liegend ist. Ähm, und spannend fand ich jetzt auch, dass es drin nicht ist. Also Praktisch auch bei der Godalva nicht. drin ist es so, dass ich denke, aha, es knallt schon wieder. Ähm, und da ist die Godalva eher so, dass sie jetzt in ihre Box mal geht, aber sie kommt auch zu mir her. Also es ist jetzt nicht so, dass sie einen Platz sucht, wo sie sich nicht mehr, also es ist nicht so schlimm. Es ist draußen, aber draußen ist für mich eben auch ganz schnell, dass ich mich da nicht mehr sicher fühle, wenn es knallt.
1: ne ja, da würde ich dann auch in kleinen Schritten drauf hinarbeiten. Das heißt. Wie im Training. Wie im Training, genau. <lacht> ich nur vor die Tür. Ja setz dich mal einfach draußen vor die Tür hin und ähm, streiche deinen Hund, kraul deinen Hund unter, oder geh in einen Hinterhof oder also an einen Ort noch sehr, sehr nah am Haus, wo du dich sicher fühlen kannst. Und auch nur so lange, wie es noch geht. Und das, finde ich, ist auch das Schöne, auch mit der proliberal Also es hat eine, ähm, eine Mona de la Hucke, meine ich, hieß die, die hat das so schön beschrieben, die nannte das den grünen Weg, wenn man sozusagen in der Aufnahmebereitschaft ist und die Kommunikation möglich ist. Der ähm, rote Weg, wenn man dann im Sympathikus ist, der blaue Weg, wenn man sozusagen im Shutdown ist. Mhm. Und, ähm, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, spürt man das ja auch immer mehr bei sich selber. Ja, dann spüre ich, okay, ich bin noch im grünen Bereich, alles ist gut und dann spüre ich auch, oh, jetzt merke ich, dass ich ins Rote gehe. Und ins Rote zu gehen ist nicht schlimm, aber man sollte es nur so lange machen, wie es eben auch ähm, sinnvoll ist. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich höre mir mal zwei, drei Knaller draußen an und ich merke, wie ich ins Rote komme, dann gehe ich aber auch danach rein und komm, sorge erst wieder dafür, dass ich in den grünen Bereich komme. Ja, und dann komme ich auch wieder ins Rote. Ähm, dass man immer so hin und her geht, weil das Schöne an der ganzen Sache ist auch, es kann sich entwickeln. Ja, also mhm. die die ganzen Sachen, ähm, das sind ist Zustände, aber wir können daran arbeiten. Und wir können daran arbeiten, indem wir sagen, ja, ich bleibe eben nicht nur im grünen Bereich, sondern ich gehe auch mal so ein bisschen an meine Grenze, Aber eben nicht zu viel. Ja, Und dann geht man wieder zurück, entspannt sich wieder. Und ich meine, wenn das bei dir drinnen schön möglich ist, dann sind das ja optimale Voraussetzungen. Dass man wirklich sagt, ähm, ein bisschen, dann wieder Pause, dann wieder ein bisschen, dann wieder Pause, ja, und dann kann sich das Nervensystem immer besser daran gewöhnen. Mhm.
0: Also ich glaube, bei mir wäre die Situation jetzt so, dass ich das ausprobieren könnte, wenn ich das Fenster öffne.
1: Oder das? Weil so. wenn ich
0: rausgehen würde, es gibt jetzt, ich gehe aus dem Haus raus und stehe praktisch direkt auf dem Gehweg von der Straße und da fühle ich mich direkt unsicher, wenn es knallt. Ähm, aber vielleicht wäre sowas ein, ein Gehen in kleinen Schritten, einfach mal das Fenster zu öffnen. Oder ähm, das Auto direkt vor der Haustüre zu parken, also dass ich es da hinhole und mit dem Hund rausfahre irgendwo hin, wo man es nicht so laut hört. Ähm, das wäre auch eine Möglichkeit. Also so schätze ich das jetzt für mich ein.
1: Ganz genau. Ja, ja. es geht darum, dass man ähm, das System nicht überfordert. Das heißt, ein bisschen roter Bereich ist gut, aber dann komme ich auch wieder, sollte ich wieder runter. Mhm. Da haben wir dann die kleinen Schritte. Und das sind tolle Beispiele. Ja, Wenn man nicht vor die Haustür gehen kann, kann man schon mal ein Fenster öffnen, mm. auf Terrasse gehen. Wobei ich da auch nochmal hier in diesem Rahmen deutlich dafür warnen möchte, nicht mit dem Hund um Mitternacht auf Terrasse zu gehen.
0: <lacht> ah ja, okay, das, ja.
1: Der Hund gehört um Mitternacht ins Haus, weil ich habe schon so viele Fälle erlebt, wo Leute erzählt haben, oh, mein Hund hat kein Problem mit Silvester. Die holen die dann an Mitternacht mit auf den Balkon oder sonst was. Und auf einmal fliegt dem Hund ein Böller zwischen die Füße und spätestens dann hat er ein Problem. Ja. Ähm, das, über was wir jetzt hier reden, das ist dann so für die Knaller, ähm, die da in den Tagen davor kommen, die weit genug weg sind, dass auch nichts passieren kann. Also nochmal nicht, dass wir hier missverstanden werden, ich sage nicht nachts um zwölf gehen wir mit dem Hut vor die Tür und trainieren an unserer ähm, an dem, dass wir das besser aushalten. Ja, also bloß um Missverständnisse zu vermeiden. Ja, also
0: man kann es wirklich an den Tagen zuvor, also hier ist es, äh, man könnte jetzt auch nicht nachts wegfahren, weil das geht hier bis weit in die Morgenstunden, das ist einfach durchböllert also das, da bleibe ich einfach drin. Also entweder ich bin gar nicht hier oder ich äh, bin eben einfach weg. Was mir jetzt noch interessieren würde, ist, äh, dass wir den Zuhörern vielleicht ein bisschen was auf den Weg geben können, noch mit Geräuschangst trainieren. Hast du da sowas, wo du sagst, das wäre für dich ein, vernünftiges Tra ein vernünftiger Trainingsaufbau bei Geräuschangst, wenn es
1: schlimmer ist bei den Hunden? Ähm, da gibt es, was weiß ich, verschiedene Säulen, die man gehen kann. Aber dann, wie gesagt, fängt das Training nach Silvester an. Und zwar ja. sofort nach Silvester. Nicht erst im November, <lacht> sondern sofort nach Silvester fängt es an. Und die eine Säule ist, dass man eben auch dem Hund beibringt, ähm, dass er sein Gehör ein bisschen geschützt. Wird. Ja, es gibt zum Beispiel eben auch... Ähm, auch der Hund kann lernen, Ohrenstöpsel zu tragen und es gibt zum Beispiel ähm, in Apotheken so Ohrenstöpsel aus Silikon, die man, wo man mehrere zusammenkneten kann, die dann auch für einen Hund besser passen. Aber man muss natürlich trainieren, genau wie ein Maulkopf. Ähm, deswegen ist das nicht eine Sache von jetzt auf gleich. Die andere Sache ist, dass man eben auch sehr kleinschrittig Geräusche beibringt, so wie wir das jetzt schon besprochen haben. Man kann das natürlich auch noch unterstützen eben durch so ein ähm, Desensibilisieren und Gegenkonditionieren. Das heißt, leise Geräusche ähm, sind extrem gute Neuigkeiten. Ähm, eben mit entsprechend guten Leckerchen oder Spielzeug oder was auch immer.
0: Mhm.
1: Und eine ganz wirkungsvolle Variante ich mag immer, wenn die Tiere Kontrolle haben über ihr Tun, weil denen das sehr viel Sicherheit gibt. Und Sicherheit sorgt dafür, dass wir in den grünen Bereich kommen. Und das ist der Bereich, wo wir denken können, spielen können, mhm. lernen können. Und ähm, deswegen, wenn wir den Tieren die Kontrolle geben und ihm damit Sicherheit geben, dann. Ähm, kann das sehr gut helfen. Und das sind zum Beispiel alles so Übungen, wo wir dem Tier beibringen, Krach zu machen. Ja, weil dann kann es jederzeit sagen, nein, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber wenn man das in kleinen Schritten auftrainiert, das zum Beispiel lernt, so ein ähm, Flechbüchsen umzukippen, erstmal auf dem Teppich, ähm, wo es noch kein Krach macht, dann nachher, was weiß ich, auf dem Teppichboden, wo es schon ein bisschen lauter ist, dann nachher letztendlich auf Fliesen, und je größer der Turm ist, desto mehr Krach kann es machen. Und der Hund kann dann in jedem Schritt sagen, das mache ich noch. Oder das ist mir jetzt zu viel, das mache ich nicht mehr. Und dann weiß man, dass man kleinere Schritte machen kann. Ja Und so gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich dem Hund beibringen kann, Krach zu machen. Ähm, wo er dann aber sozusagen das Steuer in der Hand hält und auch für sich entscheidet, was noch machbar ist der von daher im grünen Bereich bleibt.
0: Mhm. Ich habe hab also mit so Luftpolsterfolie habe ich mal bei der Godiva, das interessiert sie gar nicht. Und dann habe ich mir so eine Bäckertüte genommen und habe die aufgeblasen und ich habe mich nicht getraut da drauf zu schlagen. Das wäre für also für mich wäre ich kann das einfach nicht ertragen. Und das hätte ich erstmal in einem anderen Raum gemacht, vielleicht auch mit einer geschlossenen Tür. Ähm, einfach das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen ich, mag, ich knall selbst irgendwo ja so zum Beispiel Geschepper finde ich fürchterlich unangenehm für mich aber dieses Knallen ist eben dass ich das hat für mich nochmal so einen Charakter aber das ist total gut da ähm, also bei sich selbst hinzuschauen wie jetzt bei mir wird mir auch noch mal klarer ähm, da pass passiert einfach bei mir total viel und was kann ich denn nicht aushalten und wo könnte ich mich ein Stück mehr desensibilisieren für das Ganze, um äh, in diese Co-Regulation einzusteigen?
1: Ganz genau. Mhm. Ja, das ist letztendlich der Sinn der Sache. Wir ähm, holen immer den Hund so sehr in den Mittelpunkt und Hund und Hund und Hund und, Hund, ähm, und vergessen uns dabei. Ja. Und die ganzen neuen Forschungen zeigen aber dass es so nicht geht. Ja, wir sind ein wichtiger Part in der Selbstregulation des Hundes, dass er eben lernt sich selber zu helfen und dafür braucht er uns. Ja, das heißt, es ist unsere Verantwortung, dass wir bei uns anfangen. Mhm.
0: Ja, total gut, also eines meiner Lieblingsthemen ist ja tatsächlich den Hund als Spiegel zu sehen. Und an der Stelle, also ist mir schon klar, dass ich da was mit zu tun habe, ist mir so aber jetzt nochmal äh, ein bisschen äh, klarer geworden. Auch so an der Stelle, dass ich das extrem unnütz finde <lacht> und da äh, einen entspannten Umgang damit zu finden. <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ja, weil ja. ich kann es ja unnütz finden und sagen, ja, ist einfach unnütz.
1: Genau, also einfach. Und ich un höre auf damit. <lacht> und wie gesagt, vielleicht fallen mir ja dann Ideen ein. Also ich bin gerade begeistert von meiner Lasershow-Idee. <lacht> ja, die müsste ich mal hier unserem Bürgermeister vorschlagen. <lacht> die mir ja, so
0: also ich meine, wenn man sich darüber unterhält, ich finde, so eine Lasershow wäre was Gutes und es wäre ja auch vielleicht was Schönes, wenn organisierte Feuerwerke stattfinden würden. Ja, die können ja auch meinetwegen 20 Minuten dauern oder auch eine halbe Stunde. Und dann haben die Leute aber wirklich auch was Schönes anzuschauen. Und so ist es, das ist ja nicht mal schön, was stattfindet. Ähm, sondern es ist ja häufig dieses, dass der einzelne Mensch, der das mag, äh, da so Spaß dran hat, sich die Böller zu kaufen und das selbst hochzujagen.
1: Genau. Da müssen wir das Verhalten der Menschen ändern?
0: Der Menschheit. <lacht> ja, das ist natürlich, genau. Aber es ist schon, also finde ich, äh, einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt. Und jetzt, wo Silvester ist, ein paar Tage gibt es ja noch, wo man sich selbst üben kann darin, wenn man sagt, okay, wie kann ich eine Entspannung finden? Ich werde auf jeden Fall mich mal auf den Weg machen und werde schauen, welche Möglichkeiten gibt es denn für mich? Was könnte ich finden? Vielleicht trainiere ich mich selber mal mit so Tüten. Dass ich, also ich traue mich, also es wäre vielleicht auch eine Form von Desensibilisierung für mich, wenn ich äh, solche Tüten knallen lasse. und,
1: und Oder das, Luft. Das ich nein, das schön. geht
0: gar nicht. Das geht gar nicht. Das ist so. <lacht> Aber das wäre auch eine Sache. Ja, genau. wo ähm, eine Packung Luftballons zu kaufen und die dann zum Platzen bringen.
1: Als Kinder haben wir ja teilweise, war das so ein Wettkampf, wer als erstes einen Luftballon zum Platzen gebracht hat und ich fand das auch immer grausig.
0: <lacht> <lacht> und dann knallt es plötzlich. Ganz schrecklich. Ja, aber da, kann, also ich glaube, da können sich so manche Zuhörer jetzt auch tatsächlich drin wiederfinden, sich selbst wieder drin finden und auch den eigenen Hund. Und ähm, ja, deshalb ist es jetzt, also hast du sowas für dich, wo du sagst, das ist jetzt rund, würdest du da noch gerne was dazufügen?
1: Ja, ich denke, ähm, für mich ist das rund und ja, ich bin mal gespannt, ähm, Ihr könnt ja auch gerne als Zuschauer dann Zuhörer-Feedback geben, wie es euch damit ergangen ist, weil genau nach Silvester ist ja jetzt nicht mehr lange und ich würde mich freuen über Feedback, was es dann gebracht hat, sich selber zu entspannen. Oder ja, genau.
0: <lacht> also kommentieren kann man bestimmt hier unter dem Podcast, das weiß ich gar nicht genau, aber man kann ja tatsächlich dich äh, per Mail anschreiben ich werde einfach deine Mailadresse verlinken. Ist das gut so? Genau, ich verlinke dann auch zu meiner Seite, wenn jemand mehr über mich wissen möchte. Ja, und dann wünsche ich mal allen einen guten Start ins neue Jahr und ein super entspanntes Silvester.
1: Ja, genau. Frohes neues Jahr mit Entspannung und ähm, guter co im Sinne also für den Hund. Genau, super.
0: Liebe Viviane, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch, Susanne. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.